0: C'est comme les trous du cul, tout le monde en a un.
1: Et bienvenue tout le monde à After Eight, le talk show où l'on déconstruit la pop culture. Et je pense que ça va être ça notre baseline officiel, pas vrai Quix Ça me paraît bien. On vous remercie beaucoup d'être là et de nous suivre maintenant sur notre site internet, sur Soundcloud, sur iTunes et même sur YouTube. On est partout. Voilà, exactement, on, on s'est presque organisé. C'est la première fois qu'on enregistre depuis le lancement du tout premier épisode. Et, euh, et donc, nous voici réunis pour le troisième de ce podcast qui parle à la fois de cinéma, de comics, de jeux vidéo et et, 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 et de politique. Oui, et oui, oui, mon bon monsieur, quand on quand on a le temps, quand on a la patate, on, on peut le faire. Je m'appelle Daniel Andreev, euh, alias Camille Robotique sur Twitter. Et pour animer avec moi, presque à mes côtés, euh, j'ai mon ami Benjamin François Dick Quix. Bonjour Quix in LA.
0: Salut, je suis presque à tes côtés, je, je te vois presque. Je voilà, coucou, tu, là.
1: tu es live depuis ton bunker à plus 9 de décalage horaire. Enfin, euh, enfin, non, il n'y a pas eu un problème aujourd'hui, voilà, justement presque oui.
0: plus 9. Bon, en fait, depuis une semaine, j'arrête pas de me planter. Aux États-Unis, on est passé à l'heure d'été di euh, dimanche dernier, donc la, la semaine dernière. Et euh, bah, pour la France, euh, ce sera euh, dimanche en 8, donc, euh, parce que là, à l'heure de cet enregistrement, on est en plein milieu. Du coup, je me suis levé une heure trop tôt comme un champion. J'étais un peu en panique sur Twitter, à pas savoir où tu étais. Euh, mais au moins, j'ai... Tu lancé temps... un SOS Un petit peu, peu tous les SOS, tout ça. J'ai eu le temps de préparer l'émission cette fois-ci. Et, euh, et bah, puisqu'on parle de l'émission, vous voulez revenir un peu dessus.
1: Ah oui, donc euh, bah alors pourquoi, pourquoi After raid Pourquoi on est là et tout ça En fait, euh, quoi c'est moi, on se connaît depuis un petit bout de temps déjà. Et en fait, on avait eu un projet euh, entre-temps. Euh, entre moi, je, je voulais écrire des articles euh, qui dissèquent et analysent... Euh, Entièrement l'œuvre pro, de production de Luc Besson en fait.
0: La Besson exploitation.
1: La Besson exploitation. Je suis fasciné par euh, Taxi 1, Taxi 2. Je suis fasciné en général par plein de choses qui ne méritent qui le méritent sans doute pas. Mais ouais. donc voilà, euh, moi j'avais dit à Quicks, putain mais regardons-nous les et, et faisons faisons des commentaires croisés. On avait on avait au moins fait pour deux épisodes. Mais en fait, ah,
0: mais on avait un setup à base de Skype pour regarder les films en même temps, on synchronisait pour les lancer et on les commentait au fur et à mesure. C'était c'était quand même assez chiadé.
1: Je pense que je pense que ça pourrait faire un, un bon épisode YouTube en fait, ça, en fait, parce que vraiment à l'écrit, ça prendrait vraiment beaucoup de temps et c'est et donc on n'a jamais fait et euh, et je quand même je en tête j'avais toujours l'envie de, de faire des podcasts. Entre temps, ouais, j'ai participé. On partici...
0: s'était infligé quelques films quand même. Hein. On s'était fait
1: les trois premiers taxis. Euh, on, on a fait une bonne thèse. On a fait quelques-uns. Alors bonne treize est un de mes films est un, est un de mes guilty pleasures. Hein. Et, euh, et donc moi, entre temps, j'ai participé à pas mal de podcasts. On a participé à un podcast où on où on n'était pas ensemble. On n'était jamais ensemble en même temps à l'antenne. Non, on était alternativement en fait. Ce qui était ce qui est un peu naze puisque on aurait bien voulu parler ensemble. Et euh, et puis ça s'est arrêté très vite au bout de quatre épisodes. Et du coup et du coup, ça fait longtemps. Je te je te taraudais pour pour faire faire un podcast rien que nous avec ce concept toi et moi toi elle la LA, et moi. Moi à Paname, ou, ou à Tokyo si je voyage à Tokyo et euh, il nous a fallu du temps et mais on a on s'est synchronisé alors au bout d'un moment on a mis nos idées en place on a inventé le, il nous a fallu trouver un titre donc After Eight euh, qui résume un peu euh, un peu nos idées c'est-à-dire euh, aller un peu au-delà de de la haine mais en même temps rester un peu dedans <rire> Et, euh, et on a eu un logo qui a été fait par mon un de mes meilleurs amis qui s'appelle Fabien. Très euh, joli logo. Il a fait ah ouais.
0: toute la charte graphique du site en fait. Ouais. Donc il euh, est il a vraiment ce... fait un super boulot.
1: Ce mec est un génie absolu. Ce mec c'est vous sans doute ceux qui lisent des mangas le connaissent puisque il est directeur. Il est directeur, Je sais pas quel est son titre. Il est directeur euh, artistique. Directeur artistique de, de, la, de la les maisons d'édition Kurokawa que les gens connaissent parce qu'ils ont sorti One Punch Man le manga le manga qui cartonne en ce moment. Ouais, et ça euh, dépasse. Et, et lui, et lui, c'est ce mec est un vraiment un génie, un génie plastique. Euh, on me disait franchement, Fabien, t'as envie de l'avoir à tes côtés, il, il rendrait tout bien en fait. Et euh, on tient aussi à remercier, euh, puisqu'on est dans les remerciements, on tient à remercier aussi Fox, Fox Monsieur, qui euh, travaille chez euh, Radio Kawa et qui nous a aidé à synchroniser mon super micro. J'ai fait des frais pour l'occasion. Ah, qui, qui
0: nous a aidé, bah, d'ailleurs. Ouais. On, on s'excuse pour le son un peu pourri de l'épisode 1, le son encore un peu pourri de l'épisode 2, surtout de mon côté. On espère que pour cet
1: épisode 3, les problèmes seront résolus. Normalement, oui. Je pense qu'on va, on va lancer un Kickstarter pour t'acheter un micro <rire> un micro aussi bien que le mien. Et, euh, et donc, il nous a fallu un peu de temps, mais il y a eu aussi tes jingles. Donc t'en as fait t'en as fait un petit paquet. Un petit et... un petit paquet euh, on est, on est complètement est en fait On est complètement sur la même longueur d'onde. Oui moi je crois que je t'en ai envoyé un. Ce... Je t'ai en envoyé une séquence du Muppet Show que j'aime bien ouais. et que je voulais en jingle. Il est dans l'épisode. Voilà. Et grosso modo euh, comment se dispatche le boulot juste pour parler un peu de ça. Euh, moi je m'occupe un peu de tout ce qui est. Euh, bah je fais le le host un peu et puis en même temps euh, un peu beaucoup même je fais ça. Et euh, et en même temps euh, bah j'essaye d'établir un peu. Euh, euh, bah, l'organisation des idées, des sujets, euh, des thèmes et, et puis euh, et puis après de laisser libre cours euh, à, à notre imagination oui et on, à notre on reste assez goût. libre
0: hein. des fois on change oui. d'avis 24 heures avant l'enregistrement
1: oui, parfois <rire> une minute, tu arrives. C'est voilà, et...
0: c'est de l'improvisation quand même.
1: Et euh, ouais, mais on essaie quand même de, de se fixer des limites, une limite de temps. Et voilà, il y a, y a quelques. C'est pour ça aussi qu'on a voulu être indépendant et pas être dans un dans un réseau parce qu'il y a des réseaux de podcasts. Moi, je participe à Nos Ciné, Nos Fun, qui, euh, qui est dans, dans son réseau à lui et il euh, y a aussi Radio Kawa Je suis et dans euh... de Radio Kawa, oui, voilà est, est... et, et, et c'est pour ça qu'on voulait, c'est parce qu'on n'a pas de pression ni de périodicité ni de durée ni de sujet euh, parce que sinon, peut-être que ce qu'on aurait pu faire, peut-être un tiers de notre émission en parlant de comics, ressemblerait à Comics Outcast. Peut-être que... Je, enfin, voilà. On, comme ça, on est complètement indépendant et on peut faire exactement ce qu'on veut. Et au moins, commencer à exister et que vous puissiez nous écouter euh, bah, au naturel, quoi. C'est ça que je disais, sans, sans avoir de contraintes comme ça. Et on n'a pas encore décidé de périodicité. Alors là, vous nous avez... Euh, Trois semaines en rafale mais voilà, euh, je On pense...
0: enregistre le troisième alors qu'on voilà. vient de sortir le premier Le deuxième est déjà prêt mais pas encore publié On va peut-être se calmer un peu sur le
1: rythme pour la suite Les, les puristes du podcast me disent Un par semaine c'est vraiment comme ça que tu... Tu fidélises une audience. Je ne sais pas si on y arrivera une, une fois par semaine. Ouais, parce je que pense que c'est
0: très optimiste. Je pense qu'un peu les 15 jours, ce, ce serait assez bien. C'est ce ambitieux
1: et on ne s'interdit pas de revenir à, un par semaine. Je veux dire, ne serait-ce que pour, me, pour poser une balle à, à Batman v Superman. Enfin, <rire> ouais, je, bon, juste pareil. pour se défouler et pa passer en mode after eight, on va passer en mode before eight. Et euh, bah voilà, voilà comment ça s'est fait et comment on a envie de continuer. Euh, et, euh, et on attend vos retours et, euh, et on vous on écoute avec attention. On remercie et ceux, qui, ceux ouais, qui ont pris le temps de nous remercie, écouter. Euh,
0: on remercie vraiment tout le monde parce que la, on a eu beaucoup a eu de retours. Un, ouais. un super accueil et on est vraiment ouais. super content.
1: Alors euh, que les premiers étaient techniquement, tu ah pourrais bah, le dire. Le soir était...
0: Pour l'un, comme je disais tout à l'heure, c'était voilà, on n'était pas encore. Ouais. Bah Mais encore, vous n'avez
1: pas entendu le numéro zéro. <rire> ouais, vous l'entendrez jamais, je
0: pense. Mais voilà. On remercier sauf si vous donnez énormément <rire> d'argent pour le micro de Quix. <rire> non, vraiment. Merci à tous les, à tout le monde, tous les retours. Ouais. Et euh, voilà, si vous avez euh, des, des critiques, n'hésitez pas. Nous, on se prive pas, donc il euh, n'y a pas de raison. On n'est pas euh... Exactement, ouais. tout reproche.
1: Sur, 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 ouais, après, c'est toi qui es habitué <rire> à <te> faire sniper. <rire> moi, je, oh. je... <rire> moi, je suis toujours à couvert. <rire> ouais, ouais, non, mais euh, <rire>
0: honnêtement, on, nous, on cherche une juste à, à s'améliorer, à, à fournir un, un truc qui, qui, qui plaise, en fait. Quelque, ouais. chose, et hein, oui, quelque voilà. chose qui fasse plaisir. Moi, c moi, je, Le but, c'est de s'amuser. quoi
1: genre, Je reconnais complètement que je, je, me, je me délègue complètement de l'aspect technique sur toi. Et... Et moi, j'essaie, je, 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 je balance des idées. Il y a une liste de sujets longues comme un bras qui, qui nous attend, et dont un, un sujet, je peux le dire, c'est euh, quelle est la meilleure religion Je pense qu'on ne le fera jamais. Je ne sais que pas si on le fera celui-là. Ouais, je... Bon, je pense qu'il qu y a beaucoup de choses beaucoup mieux. Plus... Enfin, je pense que ça va être un peu tendax. On verra. On verra. Ça dépend l'angle, tu sais. Oui, oui, non, non, je qu'on qu'on jamais. Je pense que, je, eh, mais en même temps, euh, le sujet, on peut le dire euh, de cet épisode, hein, puisque je l'ai même pas dit dans, dans l'intro. On va parler politique sans doute, euh, sans poli politique US. On va peut-être parler un peu de politique à faire.
0: Je pense qu'on va, voilà, on va, on va parler de la présidentielle US. Et, Alors, et, euh, et vous, on vous va êtes passé on va essayer à côté de, de faire des parallèles avec la présidentielle française qui approche et...
1: Vous êtes passé à côté d'un sujet Marvel versus DC. Hein, je lui ai proposé ça, il m'a fait, ouais, non, parlons de politique.
0: <rire> on peut toujours faire Marvel DC plus tard. Hein, est ah, bah intemporel, temporel, c'est ça qui
1: bien. Et surtout, c'est, moi, tu me lances, tu sais, c'est bouton play, et oups, voilà. c'est parti. Et puis moi, je vais bon. me faire un café. <rire> Bon, Quicks, maintenant qu'on a parlé un peu de notre actu, euh, voilà, je, je zappe sur mon actu. Euh, quel est ton actu, toi Comment tu vas depuis la dernière fois
0: bah Moi, depuis la dernière fois, ça y est, j'ai déclaré mes impôts. Euh, j'ai mis entre, entre 3 et 4 heures seulement. C'est pas mal, c'est le, le, plus, le plus court que j'ai fait jusqu'ici. Euh, pour la première fois, le gouvernement américain va me rendre des sous. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Euh, et, euh, et la dernière fois je disais aussi Que je pensais pas que j'allais platiner Far Cry 4 Et en fait c'est pire euh, Je pense que je vais carrément abandonner le jeu Parce que euh, bah, je, suis, je suis à peu près au milieu Tu euh, abandonnes souvent les jeux Pas forcément souvent Mais là j'en suis à une quarantaine d'heures Et je commence vraiment à trouver le temps long euh, En fait le problème bon, sur Far Cry 4 C'est qu'il est super similaire au 3 Moi j'avais vraiment beaucoup aimé le 3 à ma grande surprise euh, Donc je pensais prendre autant de plaisir sur le 4 euh, je, je, je me rajoute un peu de challenge parce que euh, déjà bon je fais le jeu en hard et euh, j'essaye de tout faire à l'arc et au couteau euh, en furtif euh, parce que c'est comme ça que j'ai pris le plus de plaisir sur le 3 vu que bon finalement euh, euh, c'est pas avec les gunfights que je m'amuse le plus euh, moi je suis de l'école quake donc euh, si tu peux pas faire euh, du strafe et du saut euh, bah c'est pas rigolo. Euh, puis bon ouais, Je fais pour genre, j'ai compris
1: tout ce que tu dis, mais oui. <rire> mais les, les esthètes auront compris.
0: <rire> euh, c'est pas pour le scénario que tu joues à Far Cry non plus, parce qu'il est quand même assez bidon. On est quand même loin de Half-Life. Euh, mais le problème, c'est que le 3 était faisable en hard et en furtif, parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Mais le 4, vachement moins. Euh, déjà, quand tu croises un rhinocéros, bon courage euh, à l'arc, parce que euh, à moins que t'aies les flèches explosives, et encore, il faut lui en tirer plusieurs pour qu'il crève. Bah, c'est chaud. Euh, le ratel, le honey badger en anglais. Ce truc est affreusement résistant, c'est un cauchemar. Euh, les ennemis te voient 2 km et te snipe alors que t'es planqué derrière un fourré. Enfin, Ça rappelle un peu le 1 où les mecs, tu t'irais dessus à travers une toile de tente et te loupais jamais. Enfin bref, euh, Far Cry 4 commence vraiment à me fatiguer. Donc je pense que je vais le laisser tomber. Et, et bah, ça m'arrive pas forcément souvent de laisser tomber des jeux, mais il y a des fois, je sais pas. Pourtant, il y a des jeux qui auraient tout pour me plaire, genre Just Cause 2. Bah, J'ai essayé trois fois d'y jouer et à chaque fois, après quelques missions, j'abandonne. Euh, parce que je sais pas cette cette carte immense sans le moindre objectif clair euh, fait que je tourne en rond je crame toutes mes munitions je sais pas où en récupérer et au final je me fais chier quoi j'aime j'aime les mondes ouverts euh, j'ai pas forcément besoin d'un jeu super dirigiste qui me dise tout le temps où aller mais avoir un, genre un minimum d'objectifs c'est bien quoi enfin tu vois dans GTA t'as ton monde ouvert tu fais ce que tu veux et puis à un moment quand t'as envie de quand t'as envie de, de de faire une mission bah t'as une lettre et puis tu vas loyer la lettre bon bah il y a ça dans Far Cry mais dans Just Cause il y a pas ça alors c'est pour ça que j'avais abandonné. Puis il y a des jeux que j'abandonne par accident, genre il euh, y, y a plusieurs années, il y a dix ans maintenant. Metroid Prime 2 par exemple, je l'avais laissé tomber pour faire Resident Evil 4. Puis quand il a fallu s'y remettre, j'étais complètement perdu parce que j'y avais pas joué depuis euh, 4 mois. Et depuis, je n'y ai jamais retouché, ce qui est un peu dommage parce que Metroid Prime 2 il est quand même bien. Mais bon voilà, les, les jeux trop immenses où, euh, où tu perds tous tes repères et quand il faut t'y remettre, bah, finalement c'est peut-être mieux de recommencer du début, il euh, bah, faut, faut, faut du courage.
1: Voilà. Est-ce que, est
0: que toi, il y a des jeux que tu abandonnes volontairement ou involontairement dans le même bah, temps
1: Écoute-moi, volontairement, oui, parce que n'oublie pas que j'étais testeur de jeux. Et donc, du coup, il euh, y a forcément beaucoup. beaucoup de choses que tu laisses de côté, en fait, euh, par obligation, parce que tu n'as pas le temps. Et là, en ce moment, ces derniers temps, je suis le genre à aller jusqu'au bout. Et là, je suis à 25 heures de The Division, qui, est, euh, et qui sont moralement, moralement exécrables et pourtant assez jouissives. Euh, je joue, euh, je le joue comme si c'était Parasite Eve. et euh, et j'abandonne pas en fait. Bizarrement, j'abandonne pas mes jeux en ce moment. Euh, quand quand je commence, euh, je les finis. C'est pour ça que j'ai pas encore commencé euh, bah, des trucs genre Lego, euh, Lego Avengers. Je me dis putain, si je le commence, je vais devoir le finir. Est-ce <rire> que
0: t'es toujours motivé à platiner Spider-Man 5 ou t'as laissé tomber stylé
1: Non, ça, ça a l'air abominable. Mais par contre, euh, par contre, ce que j'abandonne, moi, c'est les séries. Genre euh, euh, Via faire je me suis pas remis encore. Euh, et J'ai du mal à m'y remettre. Euh, je me suis remis à Arrow avec euh, avec, euh, avec peine et je pense que ça pourrait être le sujet d'une un, prochaine discussion sur les séries que j'ai ouais. du mal avec. Arrow, Arrow, j'ai jamais, oh, jamais autant dormi d'une série devant Arrow, autant qu'Arrow depuis, euh, depuis Agent of Shield quoi.
0: mais c'est genre un, un break temporaire à... tu vas t'y remettre ou euh, tu laisses tomber définitivement pour Arrow je
1: tente le coup quoi. Euh, Agent of Shield c'est fini, c'est plus possible Agent je... of
0: Shield je suis à l'épisode 3 de la saison 3 et, euh, et euh, j'ai euh, je sais pas, 15 épisodes de retard mais je, je vais y remettre c'est juste que j'ai pas j'ai pas ressenti ouais. le besoin de, que, euh, moi,
1: moi c'est plus possible j'ai l'impression de perdre mon temps
0: étais allé jusqu'où
1: je suis allé jusqu'au début de la saison 2 je crois
0: et euh, ouais même début de la saison 2 t'accrochais toujours pas
1: mais non sais, j'ai pas fan des Inhumans donc euh, si en plus on, ouais, pousse, ouais, on ouais, me fait une puis... série avec les Inhumans pff, ça va quoi et bien maintenant Quicks, qu'est-ce que tu penserais de passer à notre discussion de la semaine oh, c'est de ce côté
0: qu'il faut regarder oh yeah
1: un ice cream avec mon ami et moi. Casse-toi, Eh bien, Quicks, c'est toi qui as insisté. C'est moi je t'avais proposé, et c'est toi qui as insisté. Du coup, nous allons nous allons parler de politique et de la politique qui te réjouit parce qu'on va parler d'un certain Trump. Est-ce que tu est-ce que tu es chaud pour en parler Est-ce que tu es vraiment Est-ce que, es... si que, est que tu peux dire que ça tu peux le meilleur de Laurent Saïm qui est en toi
0: euh, le meilleur de l'Oloheim, ça, ça va être difficile, mais je, je peux essayer de pleurer à la fin de la discussion, si tu veux. <rire> euh, oui, j'avais envie qu'on qu parle un peu de la présidentielle US, parce que bah, ce qui est en train de se passer est quand même super important. Euh, on va essayer oui, de le rester le président américain est
1: tellement plus important que le président français.
0: Euh, au niveau mondial, oui. On va <rire> essayer de ne pas sombrer dans la discussion de comptoir PMU. On va essayer de rester, euh, rester factuel. Parce que ah c'est passé non, quand moi, même <rire> dernièrement. Euh, voilà, Marco Rubio a annoncé euh, Qu'il qu suspendait sa campagne Qu'il n'a pas complètement jeté
1: l'éponge Il la suspend euh, En général quand tu suspends ta campagne C'est qu'il y a un gros scandale qui, qui, ouais, qui est sorti
0: Voilà, bon là le gros scandale C'est qu'il s'est fait battre en Floride Qui est quand même l'état dont il est sénateur par Trump Donc ça c'est c'est un peu claque. scandaleux. <rire> c'est la claque quand même. Voilà, c'est quand même. Il s'est pris une patate, Marco Rubio. Donc euh, forcément, c'était c'était quand même envisageable qu'il qu laisse tomber. Euh...
1: Et juste pour resituer pour nos auditeurs, Rubio, c'est le numéro 2 euh, républicain d'après les classements là, ou c'est le 3 Alors
0: Rubio, à l'heure actuelle, euh, dans les sondages, euh, j'ai pas regardé les derniers, mais je crois qu'il est troisième. Ah enfin, il était troisième. Ah ouais, Et donc derrière. Je... Trump largement en tête et derrière il y a Cruz qui oui. est moins connu en France mais qui est tout aussi maboule que Trump et peut-être même pire que Trump et ça il faut pas l'oublier, c'est que Trump il fait c'est un showman, il fait l'entertainment euh, il, il a des propos racistes euh, et, enfin voilà, on en parlera un peu plus tard mais Cruz, le problème c'est que lui, il est vraiment encore plus frappadingue que Trump euh, Oui, c'est la surenchère pense,
1: entre les deux en plus.
0: Bah, c'est un peu la surenchère entre les deux ouais. et, euh, et Cruz, euh, lui, est vraiment au GOP, alors que Trump se présente en candidat indépendant, mais qui brigue la vestiture du GOP, un mmh. peu comme euh, du côté démocrate, un peu comme le fait Sanders. Sanders, mmh. euh, c'est un indépendant, mais qui brigue la candidature démocrate. Euh, Cruz, lui, est vraiment au GOP, mais il est détesté du reste du Parti Républicain. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Trump, le GOP, on veut pas parce que c'est un « électron libre euh, ». C'est un type qu'ils n'arriveraient qu pas à contrôler. Ah oui, c'est pas que... c'est
1: pas c'est pas un, un apparatique du parti quoi c'est pas voilà c'est pas un mec qui a ses rondes serviettes là bas c'est un mec qui est là bas par opportunisme électoral pour une raison c'est que sans sans appareil de parti tu peux pas tu peux pas gagner quoi
0: tu peux difficilement gagner ouais. tu peux
1: tu, au mieux tu, ce que tu peux faire c'est que tu peux être un indépendant aux élections présidentielles et en général l'indépendant il finit par euh, euh, l'indépendant en général il est de gauche et il finit par foudroyer la, bon, la il campagne euh, quoi, ouais. il fait 2% mais il, il flingue un peu l'électorat démocrate quoi, ouais. En général, bah, généralement
0: les indépendants c'est les mecs genre Nader et tout le bordel
1: ouais, Nader, ouais. ils
0: sont plutôt voilà, orientés plutôt de gauche ouais. mm.
1: euh,
0: mais voilà donc Rubio qui lâche l'affaire Ben Carson a lâché l'affaire aussi et lui a annoncé qu'il soutenait Trump alors ça encore plus incompréhensible euh, euh, bof,
1: mec, soutiens soutien, ça se monnaie, hein, demande à Arnaud bah, Montebourg
0: il <rire> y a quelques semaines il y a quelques semaines c'était Jeb Bush et ça c'était vraiment euh, la grande surprise Jeb Bush mais... qui était le, le favori, le chouchou du GOP, euh, Jeb Bush qui aurait dû être président à l'époque à la place de George W mais alors il y avait eu un scandale et donc finalement ils avaient, le clan Bush voulait absolument c'était quoi le présenter scandale
1: C'était l'alcool Non c'était pas l'alcool c'était euh, une, euh, euh, une histoire de cul non
0: je crois que c'était une histoire de cul
1: alors, mmh. Attends, je voudrais pas raconter de la merde. Donc, ah, euh, tu peux, oui, tu, je, je, je peux te Wikipédier ça pendant que tu m'expliques.
0: Vas-y, Wikipédie ça pendant que j'explique. Mais à la base, euh, oui, il était euh, gouverneur de Floride. Il aurait dû euh, se présenter. Euh, il faisait,
1: euh, il faisait la... 2% ou un truc comme ça. Il, il, il était ridicule dans cette. Et, dans...
0: Bah, le, le truc, c'est que voilà, suite, suite à ce scandale, donc c'est George Bush qui a été élu à sa place. Euh, et là, euh, le, pour lui, son heure était arrivée, c'était le moment, maintenant, et en fait, il faisait des scores absolument consternants, euh, parce que Jay Bush euh, a un gros problème de charisme. Euh, et il, il a putain, aussi la famille très, très Bush, géré, putain,
1: mais il nous, a envoyé, il nous a envoyé vraiment de ces connards.
0: Ah, le meilleur euh, Et là où il a très très mal géré, c'est qu'il euh, a impliqué sa mère dans la campagne, en, en espérant qu'elle voilà, euh, qu qu ait une bonne image, mais euh, l'image de Barbara Bush n'est pas forcément géniale, et en plus, ça lui donnait l'image d'un fils à maman... Euh, qui peut pas se démerder sans que maman elle l'aide quoi. Enfin, t'as l'impression qu'il se faisait taper dessus à la récré et que sa maman était venue pour pour engueuler les gamins qui lui tapaient dessus. Enfin, c'était, euh, il a complètement foiré sa campagne. C'était assez impressionnant. Je pense que ça sera possiblement un cas d'école de toutes les choses qu'il faut pas faire. Euh, là, à quel point il s'est foiré, c'était vraiment très impressionnant.
1: Ouais, c'est bizarre. Su, Le sénateur, abandon, sénateur de Floride, précisément.
0: Euh, ouais. Suite à son, à son abandon, euh, bah Rubio est devenu un petit peu euh, voilà, le chouchou euh, du GOP parce que euh, bah, le Parti républicain, comme je disais, euh, les mecs ne peuvent pas encadrer Ted Cruz et ils ne peuvent pas contrôler euh, Donald Trump. Donc, c'est très problématique pour eux.
1: Il euh, faut Rubio... ajouter un truc, c'est que Rubio est le plus beau de tous. Hein. C'est je plus jeune je sais, aussi. Je ne sais pas si ça, ça peut jouer et tout ça, mais il est vraiment genre... Ouais, ma grand-mère, elle, elle votera généralement pour le, le, le moins con et le plus beau. Le tu plus vois, beau. donc... Euh, ouais.
0: Alors, euh, il ne faudrait pas que, que euh, Paul Ryan se présente alors parce que Paul Après. Ryan, c'est le, le, le speaker de la House of Representatives et c'est le, le pur beau gosse. Euh... Bon, il est républicain aussi. <rire>
1: euh, oui, ouais. bon. Est-ce que ma grand-mère voterait républicain Oui, je le pense. Mais... Tu penses <rire> ah bah, du, Ma, ma, ma grand-mère est une réfugiée, euh, est réfugiée du bloc de l'Est, du bloc vrai, communiste. Ça. Elle ne peut pas gauche, voter ça. pour un mec qui... qui qui s'apparenterait à quelque chose de communiste, euh, ah, genre ouais, c'est viscéralement c'est viscéralement sans... ancré dans son ADN, oui, c'est impossible. Il est
0: mais il est Feuge alors peut-être.
1: Ah, ça c'est compliqué. Ça mais en jouer. même temps en même temps euh, ouais je sais pas. C'est ouais, bon. écoute Sanders Sanders son, son cas est un peu plus compliqué là je euh, parce que là là il est en situation difficile si je me... si j'ai bien vu il a, per... il a il a enchaîné les défaites là.
0: Alors Sanders il y a eu un, un deuxième Super Tuesday. Euh... Il y, a, il y a quelques jours, et effectivement. Euh, J'ai vu que euh, les
1: clic-clacs de Laurent Saïm. Ouais,
0: euh, non, il s'est bien fait euh, démonter euh, par, par Hillary Clinton. Maintenant, un truc qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les, les États qui restent à voter sont majoritairement euh, des États du Nord, entre guillemets, et euh, que les, les États qui ont voté jusqu'ici étaient des États du Sud, et les États du Sud. Il euh, y en a beaucoup qui ont une très forte population euh, entre guillemets de minorité, enfin à tel point de de lati que minorité. latino, euh... ouais, latino et, euh, et, et noir. Mm. Et, euh, et bon, on dit minorité aux US, mais il euh, y, y a des états où ces populations-là sont majoritaires, hein, évidemment. Mm. Euh, et euh, ils, sont, euh... ils disent
1: minorité en termes global.
0: Voilà, c'est des populations qui, euh, qui soutiennent massivement Hillary Clinton, euh, alors pour des raisons diverses hein, qui, leur qui leur appartiennent.
1: Euh... c'est étonnant d'ailleurs le sou les soutiens, les soutiens d'Hillary Clinton assez. Euh... Ben, ça peut
0: paraître étonnant ouais. parce que euh, quand tu y regardes le programme de Sanders bénéficierait euh, pas mal justement aux populations euh, euh, ben, qui ont des revenus assez faibles euh, qui sont euh, le plus souvent euh, euh, victimes de problèmes de, problème de racisme mais bon euh, peut-être que son message ne porte pas assez bien peut-être que euh, Hillary Clinton a réussi à à mieux euh, leur parler, je sais pas. Écoute, il y, y a des tonnes de raisons euh, qui font que euh, voilà, elle a le vote des minorités. Euh, ça, euh, Sanders euh, en est bien conscient. Mais dans les mois, dans les mois à venir, les États qui restent à voter sont plus des États du Nord, et donc les, les populations euh, euh, latinos et, et noires sont moins importantes, enfin, en termes de.
1: En ah, tu termes crois de que nom. Sanders a encore ses, ses chances
0: euh, Honnêtement, euh, ça va être très très dur. Euh, et je pense qu'on ouais, est conscient, mais c'est pas pris, perdu. Il s'est pris,
1: il s'est pris quelques taux là.
0: C'est pas, il s'est pris quelques taux C'est pas perdu. Et euh, l'immense écart qu'on peut voir quand on regarde le nombre de délégués qu'ils ont est un peu faussé parce qu'il y a un mécanisme qui s'appelle les super délégués qui ah, sont oui. euh, voilà des grands électeurs qui euh, sont nommés par le Parti démocrate, qui donc euh, bah, ont une certaine euh, inflexion. Euh, et donc il doit y en avoir euh, 400, et sur les 400, il y en a 370 ont dit qu'ils allaient voter pour Clinton, et donc du coup, quand tu fais le décompte des délégués, t'as l'impression que Clinton a le double de délégués que Sanders, mais dans les faits, si Sanders remportait le vote populaire, les, délégués, les super délégués suivraient le vote populaire. Et si tu supprimes tous les super délégués des deux candidats, elle est toujours en avance, bien sûr, mais pas tant que ça. Donc c'est toujours jouable, il euh, a rien de perdu, et c'est pour ça que je pense qu'il lâche pas l'affaire.
1: Donc euh, ouais franchement franchement enfin il a enfin moi moi j'ai j'avais parié sur Sandor au début et évidemment comme un bon pari je l'ai foiré donc euh... pour
0: ça qu'il faut pas faire des paris surtout en matière de politique ah là, si tu va...
1: alors est-ce que tu veux que je te raconte ça c'est une histoire authentique j'ai fait plusieurs paris en 2012 et j'avais parié que, Sarko... que Sarkozy allait être élu et non pas parce que je le je souhaitais mais surtout parce que je, je pensais que vraiment qu'il allait gagner euh, d'ailleurs euh, un, un ami qui a fait la, la campagne la campagne de Hollande m'a dit que une, quelques semaines après la, sa victoire il a réuni son staff et il leur a fait bon les mecs on a gagné mais vraiment de justesse encore deux semaines et c'était cuit quoi parce que avec la, les scores se rapprochaient de plus en plus C'est encore deux semaines de, de deux semaines de campagne électorale de plus, et Sarkozy gagnait. Mais bon, voilà. T'imagines perdu...
0: si la campagne en France durait un an comme, euh, comme aux États-Unis
1: Ben bah ouais, j'ai perdu, euh, perdu mon pari. J'ai perdu deux paris même, euh, puisque j'ai parié Sarkozy deux fois. Euh, une fois, j'ai dû payer un super resto à un pote. Mais bon, écoute, j'étais ravi de lui payer un resto. Euh, mais, mais oui, c'est ça que tu... Ça, si tu mets le doigt sur un truc qui me qui me turlupinait, j'y repensais euh, en rentrant de sport tout à l'heure, euh, c'est... Euh... C'est le quinquennat. Le quinquennat a un peu euh, complètement a complètement chamboulé euh, notre vie politique. D'abord, parce que du coup, ça coûte beaucoup plus cher de faire des élections plus plus rapidement. Bah, plus souvent, oui. Plus souvent. En plus, ça veut dire qu'on a un ancien président. Et ça, c'était un mobile de scandale. Je ne sais pas si tu n as entendu parler, mais euh, euh, tu sais que ça coûte énormément d'argent d'entretenir un président. Je crois que ça coûte 2 millions par an d'entretenir un président à la retraite. puisque bah ouais. Imagine lui... ce que
0: nous a coûté Giscard.
1: Mais oui, tu dois... mais Giscard, il a coûté 120 millions ou quelque chose comme ça, c'est débile, euh, puisque tu, tu dois lui fournir des gardes du corps, tu dois lui payer un bureau, plus sa retraite de, de président, en plus de retraite de député et, de, et de, éventuellement sénateur ou tout ce qu'il a pu faire. Euh, ça, il est académicien est... aussi. Oui, oui, et en plus, euh, il siège au Conseil constitutionnel, donc du coup, euh, c'est encore de l'argent en plus. Euh, oui, du coup le quinquennat est venu nous filer des, des espèces de, de néo retraités qui ont à 60, de 64 ans maximum et enfin 64 ans minimum plutôt et, et, et qui profitent et, qui, et vraiment c'est vraiment le bon plan quoi. Enfin je veux dire putain, à la rigueur ils devraient ne pas se payer de salaire s'ils voulaient au, au moins bénéficier de tout ça quoi. Enfin et du coup j'ai repensé à ce quinquennat euh, donc qui nous qui nous qui nous coûte très cher, mais en plus euh, ça nous met en campagne perpétu en campagne perpétuellement parce que la première année en général ils font rien, euh, ça laisse vraiment trois ans trois ans très actifs, mais en fait la, la campagne présidentielle commence vraiment bien avant euh, au moins deux ans avant quoi une bonne campagne présidentielle tu sens déjà que ça s'agite deux ans avant alors après il y a les des mecs des...
0: qui se positionnent il y a eu euh, des voilà, affaires
1: ouais. oui bien sûr les mecs qui se positionnent il y a ceux qui font des paris par exemple le, le pari le plus connu c'était que Hollande envoyait sa femme se faire euh, se faire savater en 2007 pour que lui euh, y aille en 2012 euh, ouais. voilà il, a, il se positionne mais ça c'est du ça c'est du du mind game à long terme euh, à quoi, euh, maintenant enfin maintenant deux ans avant ça y est tu t'es es, es lancé dans la dans la dans la campagne et alors que euh, on était on était quand 2015 quoi et déjà tout le monde était euh, était dedans quoi et euh, c'est très particulier parce que je pense que la, la la vie américaine la vie française rejoint au fur et à mesure la vie américaine où de euh, toute manière les campagnes se jouent maintenant beaucoup plus à l'américaine c'est-à-dire sur des grands thèmes sociaux que sur des, sur des idées, euh, que ce soit un plan économique ou quelque chose, ce sera des grandes idées sociales. Ça dit dire tout d'un coup, euh, on va te dire, euh, pour ou contre l'avortement, comme aux États-Unis, ou tu vois, des, des, grands, des grands thèmes sur lesquels les gens peuvent se rattacher, ou comme le mariage pour tous, ou contre le mariage pour tous, tout devient un peu sociétal. Vrai, le mariage euh,
0: pour tous, je pense que ça va jouer dans la prochaine campagne. Euh,
1: aux États-Unis, tu veux dire, ou en non, France Non, en
0: France, je me demande s'il n'y a pas... Oh des, non, je des, pense des que, candidats... que maintenant... Je verrai bien les candidats conservateurs dire qu'ils vont revenir dessus.
1: Ah oh non, maintenant c'est acté, maintenant c'est acté. Je veux, ah je... ben, non mais j'espère pas. Ouais. Hein, mais... Non, non non, je veux dire, on peut pas revenir là-dessus. C'est bon, c'est fini, non mais. mais tu ça sais, dire que... tout comme ça veut dire que les candidats républicains
0: qui... disent tous qu'ils vont revenir sur Obama par exemple. Non.
1: Ouais, ouais, mais putain. Tu sais, enfin, je veux dire, euh... oui. Après, il euh, y a et après il y a la stratégie euh, El Khomri. Euh, je sais pas si tu as suivi ça. Euh... Des États-Unis. Je sais que tu es abonné au Canard Enchaîné, que tu reçois 2-3 semaines en retard. Alors, mais...
0: j'ai suivi un peu. Euh, ouais, ah, j'ai ah, interrompu okay. mon abonnement au Canard Enchaîné parce que je, je n'arrivais plus à suivre. Alors, la je, la réforme du Twitter. Code du
1: Travail, euh, ça. Ça fait, ça fait des énormes dégâts dans les rangs de la gauche et de le faire si proche d'une campagne électorale, c'est suicidaire, quoi. C'est euh, suicidaire pour leur électorat, c'est suicidaire pour plein de monde. Et moi, c'est euh, un peu la question que je voulais te poser. C'est euh, pas très que... stratégiquement, genre, qu'est-ce qui leur prend et Déjà, voilà. euh, ils se sont déjà passablement troués, excuse-moi, je vais juste finir, vas -y, vas -y. ils se sont troués avec le coup de... Euh, la, double, euh, le, la, la déchéance. La déchéance de la, de la nationalité, enfin, je veux dire... Euh, vraiment dans le genre mesure grotesque, symbolique ou grotesque on n'a pas fait mieux. Bah justement, bah, donc, là je vais rebondir, c'est ce que je voulais
0: te demander. Euh, le paysage politique euh, pour l'élection de, de 2017 euh, en France, je veux dire, t'as as la droite qui est en. Bon, euh, la droite elle est un peu en ruine, on a, on a Juppé qui a essayé un peu de ramasser les morceaux, on a Sarkozy qui annonce son grand retour, tout ça pour se prendre une grosse patate de la part des juges. On a Copé, la dernièrement, qui est revenu un peu en scred, genre, j'y crois à mort.
1: Mec, mec, écoute, Juppé... Ben, ben, plein de gens disent, ouais, Juppé, mais... Moi, je dis ça, mais à euh, des amis de gauche. et enfin euh, Eux, ils, ils disent de gauche, en tout cas. Et, et je leur dis, euh, vous, vous êtes Juppé, parce que c'est le mec qui vous ressemble le plus. Mais c'est précisément pour ça qu'il sera jamais euh, le candidat de son parti, parce qu'il est... Euh, il est une espèce de... Il vire vers le centre, euh, centre modéré, tu vois, l'espèce e ouais. de... de l'espèce sorti... chrétien-démocrate et tout ça. Il a et sorti euh... une
0: gigantesque connerie sur les musulmans au lendemain des attentats. Aussi. Oui, oui, enfin...
1: mais bon, ils ont tous sorti des conneries plus gros ah, que les ça, autres, ouais. et, et ça, il, il s'est fait du mal. Mais, euh, mais évidemment que pour un mec de gauche, il voterait beaucoup plus facilement Juppé que, que Sarkozy. Mais tu, tu me lances sur un truc, là, parce qu'en en fait, à l'origine, quand je voulais faire un podcast, euh, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, parce qu'on on avait cette discussion, et en fait, je lui ai dit, écoute, en fait, la politique, ça serait tellement plus simple de l'expliquer par Game of Thrones, en fait. Et, euh, et et il me dit, tu devrais faire ça en podcast. J'ai dit, comment tu pourrais voudrais que je fasse ça ouais. Et euh, il m'a dit, fais-le un jour, tente-toi. Et ça, euh, évidemment, je peux pas le faire en parlant de comics ou de, de jeux vidéo sur Cult Et en fait, c'est vrai que si tu penses en termes de Game of Thrones, la, la politique devient beaucoup plus simple. Par exemple, Alain Juppé, ça devient évident pour moi que c'est Jamie Lannister. Et euh, Regarde, si tu réfléchis bien, il
0: se tape le... sa sœur,
1: <rire> Alain. Alors, alors ça c'est le problème, c'est que pour déterminer qui est la sœur, c'est vraiment très compliqué. <rire> mais, mais conceptuellement, Jimmy, euh, Alain Juppé et Jimmy est le Jimmy Dancer. C'est le mec qui, en même temps, il est répugnant parce que en demi en 93, personne ne voulait. Ah, euh, pardon, euh, c'était en 95 quand il a fait sa réforme. Tout, personne ne voulait de lui. Il était débectant. C'était le mec droit dans ses bottes. Personne ne l'aimait. Il s'est fait rejeter. Comme Jaime Lannister, personne ne l'aimait, et là, au bout d'un moment, tout le monde commence à bien l'aimer parce qu'on a vu, on a vu qu'on a vu son son côté humain et tout ça. Donc, ce qui nous amène à la réflexion, qui est Tyrion Lannister Évidemment, c'est Sarkozy. Il est malin, il est habile. Évidemment. Il est pas très grand. Il est pas très grand. Mais
0: Tyrion Lannister, tout le monde l'aime, alors que Sarkozy, à l'heure actuelle...
1: Eh, Sarkozy s'est fait élire, n'oublie pas. Il a quand même réussi à séduire plus de la moitié de la France. Du coup, en fait, penser en termes d'équivalence Game of Thrones. Alors, évidemment, on va peut-être... Attention, on va peut-être spoiler Game of Thrones dans les cinq prochaines minutes. Alors, moi, j'ai pensé. Du coup, qui est, par exemple, Eddard Stark, le père Pour moi, Ed Stark, c'est Michel Rocard. C'est le mec qui est... Mais c'est évident, c'est le mec qui est sacrifié à l'hôtel de ce qui est beau et noble, et il est sacré, mais c'est évident, il a été ouais. sac sacrifié. Genre, il, littéralement, il a été décapité en politique. C'est ça ce qui lui est arrivé. Évidemment, il a été décapité par Mitterrand, mais, mais, mais même, c'est génial parce que quand tu lis une interview de Michel Rocard aujourd'hui, il, il, il est même pas méchant pour Mitterrand, c'est ça qui est génial, quoi. Mais alors, du coup, on a plein de, plein de rôles à attribuer. Par exemple, qui est, euh, tu vois, qui est, euh, euh, alors tu vas me dire, tu vas penser à l'envers qui est Jean-François Copé par exemple Jean-François Copé c'est Lord Baelish évidemment <rire> évidemment c'est le, pense... le mec qui qu manipule moi bon je pense qu'il pas tout. assez
0: intelligent pour être Lord Baelish j'aurais bien vu Mitterrand ah, mais... en Baelish en fait
1: Mitterrand, je sais pas parce que, parce Mitterrand, que Mitterrand, Mitterrand, Mitterrand
0: les trahisons ils connaissent
1: Ouais mais Mitterrand je le classe pas, tu vois, il est trop euh, il est il est trop tu vois, c'est 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 quand quand les guignols disaient euh, le bébé de disait que c'était dieu, c'est pas pour rien, c'est vraiment ouais. qu'il est au-dessus du lot quoi. Et mais tu mais tu par exemple,
0: que Copé est assez malin pour être Peter Belish parce que Moi c'est Lord Belysh hein. mais alors
1: alors regarde, qui Tywin Lannister, évidemment le patriarche, c'est Jacques Chirac. Ouais, c'est celui, celui qui a foutu au cachot son fils, à savoir Sarkozy. Il <rire> faut savoir que quand Chirac il arrivait et qu'il voyait les traîtres euh, qu'il a en 93, il disait euh, Pour vous, c'est la mine de sel, tu vois. Ah, oui, il bah, est super en Et tu vois, du coup, on a plein d'équivalences à faire. Par exemple, j'ai vraiment réfléchi au, au, à, la, à la problématique. Par exemple, qui est Jon Snow Et Jon Snow, pour moi, c'est Martin Aubry. Alors là, il y a un gender euh, et on, peut, on bend le gender. Ok. Mais, mais c'est évident que Martine Aubry, alors attention, méga spoiler, mais Martine Aubry a été, a été assassinée politiquement. Ensuite, elle est revenue. Elle a toujours une chance de revenir. Peut-être avec des pouvoirs magiques, elle va peut-être revenir. Ah, tu penses que tu penses que Jon Snow va revenir Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'il est déjà parti ouais. Alors, attention, mec, j'ai trouvé plein d'équivalences. Stanis Baratheon, c'est Manuel Valls.
0: Oh la bah je... oh ça... vache ça va loin, là. Vas-y, explique.
1: Mais débat. oui, mais attends, Stanis, Stanis Baratheon, t'as vu comment il devient Maboule? Comment il, il, il il, a, il dit, ouais, euh, il existe deux gauches, deux gauches qui sont réconciliables et tout. Il est capable de <rire> se fighter dans son propre camp, dans son propre camp de ma manière, enfin, euh, tu vois comment il a, quoi. Donc, c'est ouais, ouais. évident que c'est Manuel Mass. Du coup, le problème de Game of Thrones, c'est qu'il y a plein de, de personnages, euh, qui, qui sont vraiment, euh, genre, bah, sanguinaires et Il faut trouver des équipements. Par exemple, Ramsay... Qui veut être Ramsey Bolton? Pour moi, Ramsey Bolton, c'est Laurent Vauquiez. <rire> genre ah mais c'est évident enfin je veux dire t'as déjà vu Laurent Wauquiez ses argumentaires sur le... sur le pouvoir du travail sur le ah, ouais, ouais. sur les réformes ah, oui. du travail et tout ça bah, c'est est rapide eh ben on... <rire> on va lui envoyer <rire> on va lui envoyer le mpeg 3 <rire> alors du coup du coup j'ai repensé Rob Stark qui est Rob Stark pour moi c'est Laurent Fabius évidemment euh, plusieurs euh, genre euh, arri... ah, jamais arrivé à à ses fins euh, Assassiné trop tôt, ouais. euh, sacralisé, puis ensuite destitué. Enfin, voilà, c'est Rob Stark. Mais du coup, il y a des personnages que j'adore dans la série. Par exemple, Lord Davos, tout le monde aime Lord Davos, le Onion ouais. Knight. Lord Davos, et en plus, il lui ressemble physiquement, c'est Noël, ma mère. <rire> <rire> on T'es est... d'accord Ouais, ouais, ouais. Y a ouais. Un truc qui se... Alors, du coup, l'autre mon autre personnage que j'adore, c'est Varys, tu vois, Spider.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Le tu chose. vois, le,
1: le castrat. Mmh. Celui qui, celui qui est gentil, mais qui manigance, mais qui est quand même temps, il manigance pour le bien, a priori. Tu vois, il a priori, est, au ouais. début, au début, tu sais, on disait, oh là là, il a l'air vraiment, ça a l'air vraiment d'être un, ça a l'air d'être un fourbe. Ça a l'air d'être un stratège fourbe et tout. Et en fait, il est, il a l'air bon dans le fond. Pour moi, c'est Jacques Attali. Euh. <rire> Mais c'est évident parce que Jacques Attali, c'est le mec qui, qui essaie d'influencer les deux camps, qui dit à Sarkozy « Ouais, il faut faire une réforme des taxis, les taxis sa gueule. Euh, » Et en même temps, il essaie d'influencer à gauche et tout. C'est un influenceur. C'est évidemment euh, Varys égale Attali pour moi. Alors du <rire> coup, j'ai pas mal de problèmes. Par exemple, il euh, y a des personnages qui sont hors, euh, hors tout, quoi. Genre Daenerys Targaryen. Qui peut être Daenerys Targaryen Sinon Rachida Dati euh, une personne voilà. qui... ah bah oui non mais je, je vois pas d'autre c'est un problème parce que Game ça of Thrones être,
0: ça peut pas être Najat euh...
1: bah non c'est le problème c'est parce que euh, euh, les personnages de Game of Thrones ils sont quand même assez sanguinaires et ils sont euh, et il y a aussi beaucoup de femmes et il euh, y a pas autant de femmes en politique pour faire trouver des équivalences parce que tu vois tu, tu dis Najat euh, voilà tu les as bien fait ouais. pour moi ouais, la, ser... la Cersei mélisante pour moi c'est NKM c'est évident euh, parce que, parce qu'elle a un look déjà qui lui ressemble un peu, elle est un peu, un peu, elle fait un peu comme ça. Mais tu vois, par exemple, qui est Arya Stark, tu vois, si, sinon Cécile Duflo, tu vois, qui veut se venger tout le temps, ouais, ouais, ouais. qui veut assassiner ses propres, qui veut assassiner, qui a une liste de gens qu'elle veut assassiner. Et alors, du coup. Je, je, me demandais, à qui, qui, pour qui, sur qui finir, euh, enfin, sur qui finir, enfin, de toute manière, il y en a, euh, après, tu me lances, je peux en trouver des milliers, hein, tu vois, ah il bah, suffit que, bien, il ouais. suffit que je réalise une... Alors, toi, je sais que t'adores Jura Mormon, à savoir le, le, Lord le... Friendzone, zone, Land friend zone euh, celui qui se donne complètement à une cause et qui est capable complètement de s'effacer pour la cause. Pour moi, c'est Bertrand Delanoé. Euh, parce que parce qu'il a Et été il a en été parlant mère de
0: s'effacer, oui, il est où, il fait quoi je, je... Bah, il est
1: à la retraite. Il, ouais, euh, il, il, il Il a dit, il a dit, est-ce que vous voulez de moi pour la présidentielle Ah, vous voulez pas assez de moi Bah, du coup, euh, du coup, bah, c'est tombé quoi. <rire> donc euh, donc je crois qu'on a fait un peu un peu le tour de la de bien. la politique par Game of Thrones comme je le voulais. Bah, sans écoute... Moi, ouais.
0: je suis content parce qu'au final, on n'a quasiment pas parlé de Trump et c'est pas plus mal parce que les autres médias <rire> en parlent beaucoup trop. C'est vrai qu'on a ouais. pas bien ce que je pourrais faire de mieux après ça. C'était merveilleux. Donc, euh, donc voilà. Je, donc je, je,
1: je, je vais t'envoyer un Photoshop de Jacques Attali. Bon, <rire> <en> attends. <Paris. rire> juste, euh, vas-y,
0: euh, Marine Le Pen.
1: Ah putain, Marine Le Pen. Mais qui pourrait être assez folle pour être Marine Le Pen euh, pff, Parce que tu vois, ça, ça foutrait la merde si je la fait, faisais en Cersei Lannister. Bah Mais ouais. euh, parce que ça voudrait dire qu'elle couche avec un ajupé. Tu as déjà placé euh... Ramsey Bolton en plus. Et j'ai placé Ramsey Bolton. Euh... Ah c'est vrai qu'elle aurait pu faire un très bon. Ouais je sais pas. Le Pen elle est vraiment. C'est vraiment compliqué et je pense qu'il y a de... il y a de la place dans le monde de Game of Thrones pour trouver quelqu'un d'assez. Euh... C'est dégueulasse. Ouais en fait elle ressemblerait un peu à Cersei parce qu'elle est quand même euh, victime de son père. Tu vois elle est. Ouais, euh... c'est vrai ouais. Elle est victime de son père. Euh... Elle est en guerre avec son père. Euh, ouais, peut-être qu'on l'a forcé à se marier, je ne sais pas.
0: Euh, J'en sais rien du tout. Voilà.
1: Bon, je pense qu'on a fait le tour.
0: Ah, mais je, je pense que, ouais, là, c'était la, la politique française par Game of Thrones. Je pense que c'est qu un concept. <rire> très voilà, très bien. on peut refaire
1: ça toutes les semaines. Bon, alors maintenant, alors, je pense qu'on a, on a fait le tour, on va passer à nos recos, n'est-ce pas
0: Des petites recommandations.
1: Ce problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu combat clé. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et ben bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Alors, vous le savez sans doute déjà, puisque c'est notre troisième épisode. After Eight est un titre un peu trompeur parce qu'on aime aussi des trucs, on aime des séries, on aime des jeux, on aime Game of Thrones, on aime, on aime la, la politique. politique dans Game of Thrones, on adore <rire> la politique. Et donc une fois par semaine on vous fait une reco, un truc qui nous, qui nous vient des tripes et qui nous, qui nous passionne. Alors Quix, quelle est ta recommandation de la semaine
0: Alors ma recommandation cette semaine c'est un film qui est déjà assez vieux, je suis tombé dessus par hasard sur Netflix et je me suis dit tiens ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'avais vu au cinéma. C'est « Bon baiser de Bruges », qui s'appelle « In Bruges » en anglais, euh, de un gars qui s'appelle Martin McDonagh, c'était son premier long-métrage. Euh, le pitch, c'est euh, deux types qui se retrouvent à Bruges, en Belgique, sans objectif connu, ils attendent les instructions de leur boss, euh, ils se baladent un peu, ils découvrent un peu la ville, et puis on comprend vite qu'en fait, euh, c'est pas des mecs comme les autres, c'est un peu des tueurs à gages, euh, une espèce d'histoire passée qui les obsède, mais on va on va rien dire pour pas spoiler. Et euh, ils vont croiser euh, une dealuse, la dealuse c'est euh, Clémence Poésie, ils vont croiser des touristes très très cons, une propriétaire d'hôtel assez tenace, et surtout, un personnage fantastique, un nain raciste. Euh, le nain raciste qui, qui est... J'ai l'impression qu'on est dans, dans Pattaya. On n'est pas dans Pattaya, mais pas loin. <rire> euh, donc, euh, nos deux nos deux guignols, c'est euh, Brendan Gleeson, qui est surtout connu pour des seconds rôles euh, dans Braveheart, dans Gex of New York, dans Harry Potter, euh, notamment. Euh, le, le deuxième, et là, c'est Colin Farrell, qui est incroyable dans le film, qui est vraiment très très bon, en, en irlandais, euh, un peu paumé, je euh, sens qu'il a une espèce de crise de foi, enfin euh, de foi FOI, pas foie foie tu, sais, tu, ai
1: tu sais où j'ai aimé euh, Colin Farrell Le Nouveau Monde. Il est tellement bien dans Le Nouveau ouais, Monde.
0: Ouais, je l'ai pas vu, moi. Colin Farrell, bah moi je l'avais vu il, dans il, il, il
1: chouine pendant tout le film, et putain quel film est beau.
0: Ouais, avant In Bruges, je l'avais vu dans, dans Phone Game, qui m'avait euh, mm. curieusement beaucoup plu. Euh, Miami Vice euh, que j'avais beaucoup aimé aussi et euh, et puis ah, mais il, était, attends, 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 il était bullseye euh, dans
1: Daredevil discussion di discute euh, il est bien dans Miami Vice parce que on le filme pas la caméra elle filme la nuit elle filme tout ce qui se passe autour de ces connards ah, mais, mais ouais,
0: j'ai ai beaucoup aimé Miami Vice mais vois,
1: mais eux ça. eux tu sais quoi ils passent deux, deux heures de film où ils sont ils sont potes en théorie où ils sont partenaires ils se font même pas un clin d'œil même pas un check et ça sent qu'ils pouvaient pas qu se saquer sent et ça sent il sent ne peuvent pas se saquer et j'adore ce film pour cette raison <rire> surtout parce ne peut pas se saquer et que le mec il a dit Allez, faites vos conneries moi je filme la night et
0: euh, ouais bah ouais bah ouais. mm -hmm. Colin Farrell en tout cas très bon dans In Bruges mm -hmm. et euh, et euh, Ralph Fiennes Ralph Fiennes qui apparaît uniquement dans la troisième partie du film et qui joue leur boss et qui est en rôle libre total et qui est et qui est magnifique donc voilà c'est une histoire qui est assez barrée euh, ça atteint pas les niveaux de snatch mais n'en euh, est pas loin c'est voilà c'est un, un polar euh, comédie entre guillemets 1h40 qui passe mais, euh, comme une lettre à la poste. Et du même réel, euh, on peut parler de Seven Psychopaths, que je n'ai pas encore vu, mais qui sera peut-être une prochaine recommandation. En tout cas, s'il est sur Netflix, je vais m'y pencher. Et toi, Daniel, quelle est ta
1: recommandation de la semaine Et, Écoute, moi, c'est presque une double recommandation. Je vais commencer par un bouquin que je viens, je viens de finir, qui s'appelle Luc Besson, l'homme qui voulait être aimé. C'est une biographie, biographie non autorisée, euh, signée Geoffrey Le Gilcher, Le Guilcher, je pense et, euh, et, et c'est on en a parlé en début de l'émission une de mes fascinations, j'adore, je suis fasciné par Luc Besson en tant que faiseur de cinéma, en tant que producteur et c'est un bouquin qui revient euh, bah, sur sur son enfance sur il y a quelque chose il y a quelques trucs que je savais pas euh sont passé au club med en fait parce qu'il il, s'appuie beaucoup sur les propres écrits de Besson puisque à chaque fois qu'il sortait un film, il sortait un bouquin et il racontait beaucoup de lui euh, dans dans ses bouquins euh, évidemment on les a pas tous lus et euh, là il s'est cassé le cul il les a, il, il a il, a, il a est allé fouiller dans dans beaucoup d'interviews et et il y a pas mal d'anecdotes et de. J'avais des potes qui étaient euh, chez Europacorp, ils pourraient raconter des anecdotes incroyables que je peux pas raconter à l'antenne. Et euh, mais là, en l'occurrence, il y en a des, des assez connus comme le coup du. Il envoie, un, il envoie un carton de non invitation de tous ces films à. Un banquier qui lui a refusé un prêt, un de ses premiers prêts au tout début quand il était en train de vouloir faire finir le, il voulait monter son premier film, il lui a dit non, ça marchera jamais, et il lui envoie à chaque fois un carton de non-invitation, ça parle de ses relations avec les femmes qui sont un peu problématiques, enfin. Un peu. Euh, pas problématique, mais c'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Mais il a, il a et... un peu cette
0: tendance à, à se marier, à mettre enceinte ses actrices principales. En
1: fait. Ouais, il s'est calmé parce qu'il a plus l'âge. Et euh... mais, mais c'est vrai qu'il y avait, euh... bah, il a fait jouer ses femmes, quoi. Ouais. Et, euh... et dans le... pour dire ça poliment. Et puis il a eu ces histoires de procès, de plagiat. Moi, je suis assez fasciné par par Luc Besson en tant que producteur. Euh, ses films m'intéressent moins que sa production. Et, euh, et 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 c'est c'est des films enfin je veux dire et le bouquin re, reconstitue à ça il reconstitue ces histoires d'amitié Pierre Jolivet Pierre Ange Le Pogam et tous ces trucs sur lesquels il ne parle jamais puisqu'il ne fait jamais d'interview hors promo et euh, donc c'est un bouquin que je vous recommande c'est il m'a mmh. presque volé le sujet puisqu'en fait j'aurais voulu écrire ce bouquin mmh. euh, ce bouquin mais euh, presque sur l'aspect euh, l'aspect créatif moi et lui euh, lui il a fait un vrai truc sur l'aspect euh, euh, budget comment il est allé voir euh, comment il est allé voir les, les fabricants de bagnoles pour leur dire voilà ce que je vous offre voilà je fais le transporteur je place votre bagnole devant les hôtels de luxe et tout ça et comment ils gagnent c'est thunes comme ça c'est comme et, ça qu'on a
0: euh, des audits dans toutes les productions baisson
1: c'est exactement il explique comment on a eu des audits dans toutes les productions baisson et qui explique euh, comment bah si hollywood ils font ils font les rolls royce euh, europa corp c'est le producteur indien euh, qui qui fait des la même chose à pas cher quoi. Et, euh, bon. et Donc, juste, bio, juste
0: pour... bio non autorisé.
1: Bio non autorisé, je répète le titre, c'est Luc Besson l'homme qui voulait être aimé. Et moi moi ça se lit comme du petit lait. Et euh, je, je vais juste ajouter que je joue depuis 3 euh, jours à Mitomo, une appli qui va bientôt sortir euh, euh, sur iOS et, euh, et Android, c'est pas dispo aux US. Il est pas dispo aux US. C'est la première application Nintendo. C'est un truc pour se faire des amis. En fait, c'est une espèce Ask FM, mais euh, mais à la sauce Nintendo. C'est beau, c'est c'est rigolo. Euh, c'est assez prenant et surtout euh, si tu joues beaucoup beaucoup tu as des réductions sur des, des produits Nintendo. Sérieux Donc, Ouais, ah bah normalement si j'ai 1000 points et j'y suis pas encore. Hein, mais si j'ai 1000 points, je peux avoir il y a un Picross Zelda euh, qui est offert gratuitement euh, sur 3DS. Tu oh, vois, putain, genre c'est cool ça. Ah ouais, non non, c'est genre c'est fait pour le grand public parce que c'est vraiment euh, euh, tu te balances des, des histoires rigolotes euh, putain, euh, euh, attends, tu non, te balances, tu, tu, tu réponds à des questions rigolotes mais il y a une carotte au bout pour aussi pour les core gamers. Ouais.
0: Et là, c'est deux révolutions en une, parce que déjà, Nintendo sur mobile, première. Ouais. Alors, euh, Nintendo, dans la pingrerie et légendaire, qui offre des trucs... Il si y, y,
1: y, a, y a des réductions pour leurs jeux et tout ça. C'est cool. Après, euh, je te cache pas que c'est Nintendo, donc ça veut dire que les services en ligne de Nintendo, ils sont genre... J'ai mis deux heures ouais. à comprendre My Nintendo, euh, c'était compliqué. Euh, mais, mais honnêtement, euh, je pense que c'est un... C'est un sous-marin intéressant de c'est un sous-marin intéressant de toute leur, leur ce qu'ils vont faire plus tard sur mobile parce que c'est clairement le, le, le premier pas le premier pas vers quelque chose d'autre on verra ouais, ouais. ce qu'ils nous présenteront à le 3.
0: Uniquement disponible au Japon à l'heure actuelle, c'est ça Uniquement
1: au Japon à l'heure actuelle et je pense que ça sera disponible d'ici une, euh, une semaine maxi ou deux semaines en Europe, je vois pas pourquoi ils sortent en pas Europe puisque 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 la version japonaise est bilingue hein. vous pouvez le choper si vous avez un compte iTunes Jap, vous pouvez le choper dès maintenant. Et bien voilà, le troisième épisode d'After Eight se termine ici. Quix, Déjà Mais ouais, ça, il faut bien, qu il faut bien que ça s'arrête un jour. Oui, mais, euh, mais t'inquiète pas, on va, on, va, on, va lancer, euh, on va lancer un Patreon pour que ça dure deux heures. <rire> <rire> Quicks, dis-moi, où peut-on te retrouver?
0: On me retrouve sur Twitter, @quix, sur GamingSense198x.fr et sur les forums de Gamecult. Et toi, Daniel
1: Eh ben moi, on peut me retrouver sur euh, j'écris aussi sur Gamecult, et je crois que j'ai enfin mon papier euh, au monde qui devrait être publié d'ici à, à la semaine prochaine. Je ne ouais. sais pas encore. mais euh, Peut-être peut qu'il
0: sera publié en même temps que l'épisode. De...
1: Euh, non, je pense que je pense qu'on sera déjà au 3 là. Ah, bon, bah, on a on a tout un rétro planning de planifier en fait qui va jusqu'au jusqu'à l'épisode qu'on a enregistré là. Après après on sait plus du tout où on va. Non, Alors c'est
0: bien, on improvisera un peu.
1: Exactement. Alors euh, donc c'est la fin de ce troisième épisode. À bientôt pour notre prochain. Euh, on est très heureux de vous avoir eu comme euh, auditeur. Ça compte beaucoup pour nous. On euh, vous j's... avoir encore. Hein.
0: On s'arrête. Oui, hein. c'est vrai. <rire>
1: j'espère que vous avez apprécié euh, bah, tous ces trois épisodes si vous avez le temps, laissez un commentaire ou des étoiles sur iTunes euh, Alors, moi je sais pas trop à quoi ça sert je, suis pas un mec, je vous avez compris que je suis pas un mec de la technique mais Quicks non plus ne sait pas trop à quoi ça sert mais tous les autres podcasts disent de le faire voilà. donc on, on fait juste comme les autres on <rire> n'est pas a originaux, hein. on si a rien les rien le c'est
0: que ça doit servir
1: voilà, il paraît que ça aide au référencement à être mis en avant sur iTunes donc si ça peut aider à nous faire connaître et sinon, je vois pas pourquoi on se casserait le cul à dire des trucs <rire> comme ça. Euh, moi, de toute manière, j'utilise Pocket Cast, donc iTunes. Mais, mais moi, il paraît que downcast,
0: mais euh, ça ouais, se passe voilà. sur iTunes. Hein. Moi,
1: je suis Team Pocket Cast, toi, t'es Team Downcast. Mais bon, il paraît que iTunes c'est the place to be. Euh, mais sachez aussi qu'on est aussi sur SoundCloud, YouTube, Twitter, et on a notre site internet afterhate.fr comme toujours, bah on attend vos retours, vos suggestions. Vos insultes la aussi. Hein, non, euh, les insultes directement à quicks. Si ouais, vous moi je les prends. <rire> à la prochaine. Va... J'espère euh, pro que le prochain épisode, on aura enfin notre invité. Un qui invité bah, ouais. Mais, Je vous dis pas, synchroniser trois personnes au lieu de deux euh, avec un océan au milieu, c'est tout un plan quinquennal qu'il faut ouais, préparer.
0: Si la troisième personne est au milieu de l'océan, c'est encore plus.
1: <rire> Donc euh, en attendant, on vous dit merci et à bientôt. Et, euh... Et salut, salut.